0: No tiene que ser a fuerzas este, donando mucho dinero o, 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 o dando, siendo un voluntario te digo, en, un, en una casa filantrópica eh, los fines de semana. Sí, por supuesto que sí, es buenísimo. Pero hay muchísimas maneras de poder impactar la vida de los demás y es, y es ahí a donde tenemos que poner muchas de nuestras prioridades porque cuando servimos a los demás, contribuimos a la vida de los demás... Todo lo demás que estamos buscando Empieza a llegar y lo empezamos a traer
1: Esto es Nos cambiaron los muñequitos Hoy conversamos con Marco Aguilar Y hablamos sobre Exitología Comencemos Mi nombre es Cristóbal Colón Soy un comunicador Un bloguero un podcaster. Y eso es. Nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 129. Hoy conversamos con mi amigo Marco Aguilar. Marco es un conferenciante mexicano que se ha dedicado a estudiar los patrones, principios y hábitos que conducen al éxito extraordinario. Este concepto él lo llama exitología. Esperamos que disfrutes esta excelente conversación con Marco Aguilar. Una de las ventajas del podcasting es que me ha permitido expandir mi círculo de, de personas que conozco, conocer personas de otros países hacer amistad y tener la oportunidad de conversar con temas que normalmente no, no pudiera hablar. Y hoy tengo la fortuna de conversar con alguien que conocí hace un tiempo en, en, en las redes y le puedo decir mi amigo. Hoy hablamos con Marco Aguilar. ¿Cómo estás, Marco? Hola, ¿qué tal, Cristóbal? Súper bien. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Con Marco llevo tiempo eh, buscando tener una conversación porque él tiene muchas cosas interesantes. Eh, hace poco en... Eh, en México, además de la pandemia, pasaron el, un susto, ¿verdad? De un, de un terremoto.
0: Sí, bastante fuerte. Eh, hace un mes más o menos.
1: Sí, y, y entonces eh, yo. Personas que viven en edificios altos lo sienten de una manera, me imagino que, que espeluznante, ¿verdad?
0: Espeluznante <risa> es la palabra, así es. Este, tu servidor vive en un piso 16, el, bueno, de, de hecho son 20 pisos, contando los de los estacionamientos. ¡Wow! Eh, en el último piso de este edificio y sí se movió impresionante.
1: wow wow Marco, ¿de dónde, dónde tú naciste? ¿Dónde, ¿Dónde te criaste?
0: Pues yo, yo nací en la Ciudad de México. Okay. He pasado la mayor parte de mi vida aquí. Sí viví un año eh, muy de chico en Boston. Viví un okay. año allá. Cuando tenía yo 12, cumplí 13 allá. Okay. Eh, he pasado mucho tiempo en Estados Unidos, viajo con mucha frecuencia allá por un negocio que tuve anteriormente eh, y también pues, por muchas razones de lo que hago actualmente, pues, por dar conferencias y demás y asistir a cursos. Eh, viajo mucho, paso más o menos una tercera parte de mi tiempo en Estados Unidos.
1: Qué bien, qué bien. Cuando después de, vamos a decir de adulto, has escogido muchas cosas que has decidido aprender, que has decidido estudiar, te has certificado en muchas cosas, pero inicialmente, cuando, a veces, cuando uno es joven, uno no sabe ni quiere estudiar, uno, uno, ¿verdad? uno está tanteando, <risa> conociendo el mundo. ¿Qué estudiaste originalmente cuando eras adolescente joven?
0: Ay, oye, te, te voy a dar tres, tres oportunidades y que adivines, no te vas a imaginar. <risa> ¿Veterinario? Ay, no, 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 tan, no tan al tan extremo. <risa> A ver, Esa es la primera, la segunda... Bueno, la
1: segunda era eh, ¿psicólogo? No. No. ¿Eh? ¿Economista?
0: Tampoco, no. Bueno, pues... Hay que traer otro concursante. <risa> <risa> Fíjate que yo estudié diseño gráfico. Okay, ok. Soy diseñador, no porque quisiera yo ser diseñador en ese entonces, yo quería ser fotógrafo.
2: Oh, okay. Pero
0: en ese entonces no existía la carrera de la licenciatura de fotografía en México. Y pues a los 17, 18 años eh, que soñamos en grande, ¿Mm? pues yo me quería ir a estudiar fotografía a Nueva York, a Los Ángeles, a alguna de okay. las universidades de renombre. Y digo, la verdad es que qué bueno que, que soñamos eh, tan en forma y tan grande cuando tenemos esa edad, porque después eh, con los tropezos de la vida solemos ir dejando a un lado nuestros sueños y eso es un grave error. Claro. Yo estudié diseño porque yo quería ser fotógrafo.
1: Ok, ok. ¿Y trabajaste, llegaste a trabajar en eso o, 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 o le escogiste, encontraste que te gustaba, que te apasionaba o, o, o era algo, no sé, por en lo que conformarte con hacer eso, vamos a decirlo así?
0: No, la fotografía sí, el diseño no. El diseño después me di cuenta okay. de, de muchas cosas. Número uno, me di cuenta que soy el peor diseñador gráfico <risas> que ha visto este planeta Tierra. Malísimo. Yo no sé incluso cómo logré terminar la carrera, cómo logré graduarme. Creo que también tuvo mucho que ver con la, con la el bajo nivel de los profesores, oh, okay. eh, que no, no no eran exigentes, y, y, y también, pues haciendo unas trampitas, la verdad es que quiero que no nos oigan, eh, con, con compañeros que yo les ayudaba a hacer trabajos, que a mí se me facilitaban, okay. y ellos me ayudaban a hacer los trabajos que a mí no se me daban. ¿no? Okay. Entonces, de esa manera más o menos pude sortear la, la carrera. La terminé, me titulé y ejercí muy poco tiempo. Tuve una pequeña imprenta y tuve un pequeño negocio de diseño. Pero también, como suele suceder, sobre todo cuando tienes 24, 25, 26 años, que no tienes experiencia en negocios, no me fue nada bien. Okay. Eh, y no tanto porque no fuera buen diseñador, porque llegó un momento que yo ya no hacía los diseños. Claro, claro. Sino que no era un buen empresario en esos momentos. No, no conocía de finanzas, eh, de, de mis ventas, mis estrategias de ventas eran muy pobres y entonces pues no me fue bien y acabé cerrando el negocio.
1: Marco, pero tú te describes como que una persona que se ha dedicado a estudiar y observar todo lo que son los patrones, los hábitos, las circunstancias que llevan a las personas a alcanzar éxito, pero éxito uh -huh. extraordinario, tú le llamas a ese esa pasión de tú estudiar eso, le llamas exitología. ¿Cómo de, de ser, vamos a decir, un fotógrafo frustrado, un diseñador gráfico que no era eh, extraordinario, eh, como también como comerciante en tu negocio, pues tampoco hubo éxito? ¿Cómo, ¿Qué te decidió entonces hacer un cambio y empezar a buscar algo más?
0: Pues mira, algo muy importante que de lo cual yo creo fielmente es que todos tenemos un camino en la vida. No quiere decir que nuestras vidas estén predeterminadas, para uh -huh. nada. Pero sí eh, Dios, el universo, el cosmos, como lo quieran llamar, la energía, nos va poniendo señales en nuestro camino y nos va eh, dando ciertas indicaciones. ¿no? Y es, la vida es como okay. un río. Claro. Tú vas en una canoa o ¿no? en una balsa, y, eh, y tú vas navegando, bueno, y tú que, que te encantas las cuestiones de las balsas y demás, me vas a entender muy bien. Vas en la balsa y sí, por supuesto que la, la, el río tiene una cierta corriente, tiene piedras en ciertos lugares, playitas en otros, eh, a lo mejor ramas de árboles que se cayeron, zonas uh -huh. profundas, ¿no? Esa es la vida, así tenemos todo este tipo de cosas, eh, aguas a donde están muy tranquilitas, uh -huh. aguas con rápidos, muy turbulentas. Pero tú eres el que vas remando la balsa. Tú decides qué tan fuerte remas hacia un lado, hacia el otro. Tú eh, le haces de timón. Tú vas eh, sorteando todos los obstáculos y también disfrutando las cosas placenteras de este río. De esta vida. Claro, claro. Y entonces, cuando no me va bien con el negocio de diseño, yo entro a trabajar en una agencia de viajes. Ah, okay. Yo conocí a los dueños, los dueños me conocían. Yo había hecho ya algunos proyectos con ellos. Y, y me invitan a colaborar con ellos, lo cual me, me cayó como anillo al dedo, porque pues yo me quedé, no nada más me quedé sin mi negocio, me quedé con deudas que ya había adquirido. ¿no? Eh, y entonces eh, entro a esta agencia de viajes, una agencia de viajes muy grande, muy importante en México, y ahí eh, esta agencia me sirve como una escuela, como una primera reinvención. Okay. Y fíjate que, sin embargo, lo que yo había aprendido en la universidad sobre el diseño, lo aplico mucho en la agencia porque aparte de las cosas que a mí me encargan es eh, hacer la promoción, la publicidad, eh, todo lo que tenía que ver con folletos, con comunicaciones uh -huh. de la agencia, que además en ese entonces eh, las agencias de viajes, todo lo que era turismo, no, no había una industria que imprimiera tantos folletos y carteles, pósters, como la sí, industria como sí, sí, sí. turística. Todo era muy gráfico. ¿no? Sí. Los itinerarios, las líneas aéreas este, imprimían los itinerarios de sus vuelos. Exacto. ¿no? Todo tipo de folletos, catálogos. Entonces eso a mí me servía muchísimo. Igual mis conocimientos de fotografía, que la, al día de hoy lo sigo practicando y me sirven muchísimo. Pero eh, el caso es que, cuando después de cuatro años yo me recupero de mis deudas, ahorro un poquito, poquito, poquito. Y yo tenía esta sangre de, de emprendedor. Entonces eh, veo que en la agencia, siendo, aunque era una agencia muy grande y muy importante, pues no dejaba de ser un negocio familiar. Claro. Y, y yo sabía que si quería crecer, tenía vol que volver a independizarme o buscar trabajo en otro lado o independizarme. Y, y sobre todo con la carrera que yo he estudiado de diseño, pues era difícil, la verdad, conseguir un buen empleo en ese entonces, que pagara bien. Y además, como te digo, yo reconocía que yo era muy mal diseñador. Entonces claro. no me quedaba de otra más que independizarme Entonces me salgo de la agencia después de cuatro años, pongo un otra vez un negocio propio, no nada más de diseño, sino de, yo le llamaba comunicación corporativa, en donde okay. ofrecíamos también publicidad, organización de eventos. Era muy bueno yo para organizar eventos. De hecho, en, en el tiempo que estuve en la agencia, a mí se me había encomendado organizar varios congresos, congresos muy importantes. Me habían, envi me habían enviado a estudiar eh, organización de congresos y de eventos a Suiza y a Israel. Entonces wow. so ya tenía yo estos conocimientos que fui adquiriendo y, eh, empiezo con esto con este nuevo negocio ¿no? al año de que empiezo me buscan de la oficina de convenciones y visitantes de Nuevo Orleans para que los represente en México wow. ya me conocían, yo los conocía y, y de hecho yo los quería como clientes para mi negocio de corporación de, de uh -huh. comunicación corporativa yo quería hacerles sus campañas de publicidad en México y demás y oh sorpresa, me piden que yo los represente que yo me encargue de toda la promoción de Nuevo Orleans en México Qué no sabía bien. yo al principio ni siquiera qué significaba eso, qué, qué era lo que involucraba, lo que yo iba a tener que hacer. Uh -huh. Pero le entré y, y, y esa es otra lección para la vida. ¿no? Muchas veces se nos presentan oportunidades y las rechazamos porque pensamos que no conocemos el negocio, <risa> no sabemos de qué se trata. Sí. Pero cuando la vida te presenta una oportunidad, hay que entrar. Y aprenderás <risa> sobre la marcha.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Hace, hace, uno, hace una semana hice una, un Facebook Live donde yo hablaba sobre, sobre un documental que estaba viendo y era este joven, eh, un joven estudiante de escuela superior que él, él estudiaba música, eh, canto, eh, ¿verdad? ópera y todo eso. Y recibió una llamada de, de un gran productor que se llama David Foster, un productor uh -huh, wow. estadounidense, uh -huh. porque era que en ese entonces, en los Grammy, una canción que él había producido, que cantaban... Andrea Bocelli y Celine Dion eh, se va a interpretar allí pero en los ensayos o sea que esos ensayos son bien como si fueran se ensaya todo todo los músicos todo y entonces para el ensayo Andrea Bocelli no se había retrasado y no había podido llegar y entonces a este joven lo llamaron y él dijo que no él dijo que no porque la voz de Andrea Bocelli era diferente a su voz y que él no podía alcanzar esas notas no, bueno. Por suerte, David Foster vuelve y lo llama. Y entonces él accedió porque sus papás le dijeron que sí, que aceptara. Y él uh -huh. tuvo la oportunidad entonces de ir cantar, aunque fue un ensayo con Celine Dion, y pudo eh, presentarse ante todas las personas que estaban presentes en el, en, el, en el ensayo. Y de ahí arrancó su carrera y él es Josh Groban. Es un cantante muy conocido en Estados uh -huh. Unidos, muy exitoso pero porque, porque aceptó esa oportunidad, aunque originalmente dijo que no, pero después la reconsideró. Y eso para mí es muy importante, eso que tú mencionas, que muchas veces en la vida pedimos oportunidades y cuando llegan o, o vienen claramente visibles que son oportunidades o otras veces son como un poco disfrazadas y decimos que no, cuando lo importante es estar abierto a recibir la oportunidad y decirle que sí, como en tu caso. Que Así fue, sin, sin, sin conocer todavía qué era lo que quería la, el, la oficina de Nueva Orleans, te lanzaste y, y aceptaste esa oportunidad.
0: Así es. Y a partir de ahí, pues mire, fue, empecé a aprender y, y además era una oportunidad grandotota porque eh, me iba a tocar tratar con... Eh, personas muy importantes de Nuevo Orleans claro, claro. y del estado de Luisiana. O sea, me tocó conocer y, tra y trabajar con, el, con la vicegobernadora del estado, con el secretario de turismo. Wow. Eh, Yo qué iba a imaginar, ¿no? Y entonces, eh, a partir de eso, empecé a entrar al medio de turismo nuevamente. Eh, empecé a aplicar los conocimientos que había adquirido durante mis cuatro años en la agencia de viajes. Y poco a poco empecé a conseguir otros clientes. Y me empecé yo a ser de un hombre y de una reputación dentro de la industria turística de México, pero sobre todo Estados Unidos. Y entonces ya otros estados, otras ciudades me empezaron a buscar para que yo también lo representara. Qué bien. Y representé al estado de Illinois, a la ciudad de Chicago, uh
1: -huh.
0: eh, representé al estado de Massachusetts, al estado de Nuevo México al estado de Nevada y la ciudad de Las Vegas, que se llegó a ser wow. uno de los clientes más importantes. Me empecé a diversificar, me empezaron a buscar arrendadoras de autos, y algunas de las marcas, eh, va a sonar como comercial, pero no es comercial <risa> para, para ponerlo en dimensión claro, de las claro. marcas que estuve eh, representando. National Renta car Álamo, wow. eh, líneas aéreas como Alaska Airlines, como Emirates de los Emiratos Árabes. Empecé a tener un, un negocio muy, muy importante. Wow. Y hubo un día... Eh, muchos de los estados de Estados Unidos, eh, el gobernador auspicia un congreso de cada año uh -huh. en donde reúne a la industria turística con, eh, y, y por cuatro o cinco días y traen a conferencistas que les hablan de mercadotecnia, de redes sociales, de, de, de relaciones públicas, de todas las tendencias del momento para que los proveedores de servicios turísticos, ya sean hoteles, ya sean atracciones, se puedan promover mejor. Exacto. Y estaba yo en esta convención de turismo de del estado de Nevada, en Reno, en diciembre. Y eh, Nevada en ese entonces, Las Vegas, tenía mucho dinero. Entonces traían unos conferencistas muy importantes, muy famosos, que cobran bien caro, uh -huh. eh, a, para que hablaran en la conferencia. Y para cerrar la conferencia trajeron un conferencista que pues yo creo que está entre los 10 eh, más importantes eh, de motivación a nivel mundial, que es Les Brown.
1: Una leyenda, y, Les Brown. Es eh, una
0: leyenda, ¿no? Una historia muy bonita, preciosa. Y, y fíjate que a mí me pasó, algo. yo no tenía idea quién era Les Brown. Todo mundo, eh, que éramos como mil personas en esta convención, todo el mundo decía, wow, va a cerrar la convención Les Brown, no te lo puedes perder. Yo no tenía idea quién era, ¿no? El caso es que ni siquiera busqué un asiento hasta adelante, yo no le daba gran importancia. Estaba sentado junto a mi cliente y Les Brown da su conferencia que duró una hora y al final de la hora esto no me lo vas a querer, ¿eh? vas a querer este, darme así un
2: golpe en la cabeza después
0: de esto. Cuando termina, todo mundo se para a aplaudirle, bueno, la locura, y yo me volteo a ver a mi, a mi cliente, y él también se volteó a verme a mí, y nos quedamos viendo así como que con una cara de, bueno, ¿y cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la moraleja? A mí como que no claro. me vio nada. Y vi como todo mundo se desbordaba en aplausos, y yo dije, no hombre, si este señor le están aplaudiendo así con lo que dijo, yo lo puedo hacer mejor.
1: Y, y déjame, antes antes de continuar, eh, en verdad, eh, en mi trayectoria de, de Toastmaster siempre la retroalimentación es muy importante. Uno observa y uno entiende ¿Qué tú viste en Les Brown que, que, que no conectó contigo y que la audiencia conectó. ¿La audiencia, ¿La audiencia aplaudió simplemente porque es Les Brown y ya tiene su reputación o qué tú viste en su mensaje que tú entendiste que, que no te no te impresionó?
0: Yo creo que fueron varias cosas. Una, yo creo que sí, eh, eh, parte de por qué la gente se, se desbordó de esa manera Ajá. es porque era Les Brown.
2: Claro, claro.
0: ¿no? Eh, y y se, se convierte en una especie de, de rebaño, de borreguismo, que los claro, humanos claro, solemos sí. hacer mucho. ¿no? Entonces todo el mundo aplaudió. ¿Cómo no vas a aplaudir si es Les Brown? No? ¿Qué te pasa? <risa> Afortunadamente, yo estaba sentado casi hasta atrás, entonces nadie me iba a decir nada. <risa> Eh, tenía una historia muy bonita, pero un punto muy importante es que como seres humanos, no todos conectamos con todos. Claro,
2: sí, definitivamente.
0: ¿no? Por alguna razón conmigo en ese momento no conectó. Yo uh -huh. no sé por qué, pero no tuvimos esa química. Tal vez, error mío, haberme sentado hasta atrás. Tal vez no haber investigado un poquito, haber preguntado quién era. Uh -huh. ¿no? Sí tiene una historia de vida maravillosa, muy motivadora. Pero a mí, en lo personal, y curiosamente a mi cliente, tampoco nos movió. Y te digo yo, agarré y dije, yo puedo hacer mejor, esto mejor que él. <ríe> ¡Qué arrogancia la mía!
2: Claro, claro.
0: Y después investigué cuánto había cobrado. Y cuando me dijeron, dije, no, bueno, definitivamente yo puedo hacer esto mucho mejor que él. Y ya después supe quién era y dije, no, bueno, soy un idiota. No, este, no tenía idea. Pero lo importante de este momento y fíjate cómo al final si les Brown transformó mi vida y me cambió claro con, claro ¿no? porque yo tuve ese momento en ese en ese preciso momento la idea dije yo quiero dedicar mi vida a hacer lo que hace les Brown y no es estar en un escenario que te aplaudan sino poder ayudar a otras personas a transformar sus vidas sí a elevarlas a que lleven sus vidas a a ese nivel que quieren y que merecen. Sí. Y a partir de ese momento fue que me entró este gusanito y empecé poco a poco a estudiar, a leer, a tomar algunos cursos. Empecé a viajar mucho a Estados Unidos. Además de que viajaba mucho por todos los clientes que tenía, que todos estaban allá en Estados Unidos. Empecé a viajar mucho para capacitarme, para tomar diferentes seminarios, cursos, ¿no? Y, y luego y llegó el año de 2007. Yo me había divorciado un año antes y 2007 estaba yo pasando por un mal, muy mal momento eh, de, de tremenda soledad. Eh, y yo había estado saliendo con una chica, una nueva novia, con uh -huh. la cual las cosas no funcionaban nada bien. Un día estábamos... Muy contentos y enamorados y el día siguiente unos pleitos terribles. Y yo me fui a Acapulco, un fin de semana me invitaron unos amigos, me dijeron, vente hombre, ya te rentamos una casa, ya te vienes. Eh, y ellos iban en plan de fiesta, yo iba en plan de no querer hacer nada, claro. pasarme al lado de la alberca. Y curiosamente, esta misma chica con la cual yo estaba saliendo, me manda un mensaje, yo creo que en ese entonces era por Blackberry, caray. Sí. Y me dice, tienes que ver este video. Y el video era el video del secreto. Este documental eh, que se hizo muy famoso, ¿Sí? que habla de la ley de la atracción. Uh -huh. Y cuando lo vi, fue como mi segundo gran impacto. Porque yo dije, ah, caray, de lo que están hablando en este documental, a mí me pasa todo el tiempo. Muy en especial uno de los, eh, de los principales personajes que sale en el secreto, es Jack Canfield. Exacto. Jack Canfield eh, fue, eh, se hizo muy famoso. Él es, él es psicólogo uh -huh. y que ha dedicado toda su vida a, sobre todo, hacer estudios sobre la autoestima, de eh, cómo la autoestima influye nuestro éxito o, o nuestro fracaso. ¿no? Y él se hizo muy famoso cuando publicó, junto con Mark Victor Hansen, uno de los libros más vendidos en la historia, que fue Chicken Soup for the Soul, caldo de pollo para el alma. Que eso se volvió después, una industria,
1: una serie una serie de libros y una serie de productos increíbles. Comenzó con un libro increíble.
0: una marca muy reconocida. Uh -huh. eh, hoy en día son más de 100 títulos traducidos a más de 60 idiomas. Sí. Eh, pero realmente él escribió ese libro, que son 101 historias bonitas, 101 historias inspiradoras, cortitas, que no importa dónde lo abras, si estás teniendo así un día medio... Medio down, medio triste, complicado, ahorita con la pandemia. Donde lo abras, vas a leer una historia de dos, tres paginitas que te va a levantar y te va a inspirar. Exacto. Fue un éxito impresionante, pero lo escribió él como parte de su trabajo de autoestima, de, de motivar a la gente. Sí. Y él ha escrito al día de hoy muchísimos más libros. Eh, pero cuando yo vi a Jack en El Secreto y que precisamente relata cómo le llega la historia de escribir, Caldo de Pollo para el Alma y otros libros. que no puede ser, esto a mí me pasa todo el tiempo. Que pienso en alguien y dos días después me encuentro esa persona. Que, que pienso en algo y tres días después, una semana después, eh, me, me sucede eso o me encuentro con eso. ¿no? La famosa ley de la atracción, yo ni sabía que existía o que se le llamaba la ley de la atracción. Y entonces me puse a investigar un poco sobre Jack Canfield, y quién era, en su trabajo y demás. Me di cuenta que él también eh, daba eh, cursos, un curso abierto a todo el público una vez al año y pasaron varios años hasta que finalmente me decidí en ir. Me estaba yendo también con mi negocio de representaciones turísticas. Tenía clientes tan grandes, estaba tan ocupado que no pensaba yo, aunque ya había tenido el momento este con, con Les Brown y había visto el secreto, no tenía tiempo de dedicarle. A, a este nuevo sueño que tenía de reinvención, de dedicarme a dar conferencias. Lo había puesto como a un lado, y sí, te estaba yendo a algunos cursos, pero no, no de una manera 100% comprometida, con todo el entusiasmo, con toda la energía. A lo mejor iba una vez al año a tomar un curso este, por ahí, dos veces al año tal vez. ¿no? Fue un proceso muy lento. Pero a raíz de que conocí a Jack Canfield que fui a su curso y lo conocí, ahí fue a donde sí las cosas verdaderamente se aceleraron. Eh, gran maestro, gran amigo, eh, pues tiene una, unos conocimientos y una sabiduría impresionante, resultado de muchísimos años de estudio y de preparación. Y como te digo, ahí fue donde eh, sí, ya le metí todo el acelerador, quité el freno y todo el acelerador a este proceso de estudio, de preparación. Empecé a tomar otros cursos, eh, algunos nombres que les pueden sonar, Deepak Chopra, Tony Robbins, eh, Janet Atwood. Y, y bueno, yo sabía que si yo me iba a parar frente a personas en un escenario o en una llamada telefónica o de Zoom a darles algún tipo de asesoría, tenía que estar sumamente bien preparado. No podía yo estar improvisado y entonces incluso una de las cosas que Jack me recomendó fue hacerme socio de la Asociación de Conferencistas de Estados Unidos, ¿Sí? que es la organización de conferencistas más importante a nivel mundial y que ha sido para mí una fuente de, de educación y de aprendizaje impresionante wow. más o menos ese ha sido el camino
1: vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Marco Aguilar escucha y dime si te ha pasado esto Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido, o peor aún, arroba net info arroba net ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Marco Aguilar Marco antes que antes ya que pasamos por ahí estamos todavía cerquita a ese tema el tema de la ley de atracción yo quiero hacerte una pregunta antes de continuar con, con el camino de tu vida. Y es que es, es, básicamente es como una confesión, vamos a decir así. Yo he visto la, la película, tengo libros que he leído más o menos, no completo, sobre el tema. ¿Y qué ocurre entre algunas personas que saben, conocen la, la atracción, pero no logran? convencerse o que funcione. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre conocerla, leerla y hacerla que funcione para ti? Si pudieras mencionar algún obstáculo que tú piensas que, que hay que derrumbar para que eso
0: pase. Pues mira, también son varios factores. ¿no? Eh, definitivamente se puso muy de moda a raíz de que salió El Secreto y que claro. muchísimas millones de personas en el mundo lo vieron. Eh, se puso muy de moda que la gente decía, decrétalo. No. oye es que me quiero, quiero comprar un Ferrari decrétalo claro. quiero ganarme la lotería, decrétalo no funciona así de fácil si fuera así, pues todo el mundo ganaría Ferrari todo claro, claro. claro, el mundo tendría un privado casa en Beverly Hills no funciona así de fácil de que funciona, funciona y es como la gravedad la gravedad no la vemos, no la podemos tocar no la sentimos Exacto. No. pero está presente todo el tiempo y si no me creen pues pueden brincar del piso 10 de un edificio y van a sentir los efectos de la gravedad. Claro. Van a ver que sí existe. ¿no? La ley de la atracción es igual. No la vemos, no la sentimos, no la podemos tocar. Pero es que está funcionando todo el tiempo, está funcionando. ¿Creas en ella o no? Ahora, ¿por qué a, a, a las personas que la han visto el video, que la creen y decrétalo, por qué no les funciona? Porque no nada más es decirlo. Es todo un procedimiento eh, tal vez un poco complicado de explicar en un, en un podcast eh, por el, cuestiones del tiempo, uh -huh. pero tiene mucho que ver incluso con nuestros sentimientos con nuestro nivel de vibración interna claro. tiene que ver con física cuántica y con temas que también para muchas personas no les funciona porque no creen en ellos eh, vemos personas que somos eh, pensamos o, o operamos más con la, el hemisferio derecho del cerebro que es este hemisferio más creativo, soñador intuitivo, y hay personas que son más analíticas eh, de números y que operan Exacto. más con el lado izquierdo de su cerebro. Todos operamos un poquito con los dos lados, pero, pero siempre tenemos un lado que predomina más. Entonces, las personas que su suelen ser más analíticas, por ejemplo, generalmente contadores, ingenieros, abogados, <risa> ¿no? actuarios, ¿no? Eh, de, científicos, físicos, doctores, como que dicen, no, 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 eso, es, eso de la ley de la atracción es un invento ahí este raro. Este, por favor, no me, a mí no me hablen de eso. ¿no? Claro. Pero nuevamente, creas o no, está funcionando por claro. el tiempo.
1: A mí algo también que, perdón, algo que he observado es que cuando mencionaban a la gente que decían, decrétalo, y es que la ley de la atracción es una ley, de las leyes universales, pero no es la única. Uh -huh. Y entonces, eh, es por ejemplo, eh, estuve en, en México, no, no tú respetas y sigues y obedeces todas las leyes, no obedeces uh -huh. una sola. ¿Verdad? Así es. Y entonces cuando tú a utilizas una nada más como, como tu estandarte, vamos a decir así, pues no es así. Entonces yo entiendo que hay que reconocer que es una ley y que funciona, pero hay otras leyes también. Por ejemplo, eh, digamos la ley del esfuerzo mínimo. No quiere decir que uh -huh. no es la ley del esfuerzo cero, es la ley del esfuerzo mínimo, ¿verdad? Que uno tiene que así hacer un, un trabajo para lo, alcanzar, alcanzar resultados. En mi caso, mira, hay una imagen... No sé cómo le llaman en, en México, pero en Puerto Rico acá le dicen paleta y es como una, es como una pieza de madera que uno lo agarra, pequeña, entonces por un, por una, en una cara tiene un, una tira elástica y al final hay una bolita de goma. De, mm -hmm. Entonces es para que uno le dé y Ajá. la pelota rebote. <coughs> y entonces yo siempre digo, yo digo, bueno, eh, te a, lo uso para hablar lo que es karma y dharma, ¿verdad? Cuando, cuando.. Mm -hmm. Siempre es lo mismo. No, uno No se contradicen. Cuando yo no sé jugar con esa paleta, yo le doy y es un desastre. Vuela para todos lados. No, nunca está, nunca lo sé bien. Pero cuando estamos alineados en nuestro propósito, cuando yo digo que es Dharma, de repente tú le das pam 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 y sigue. Y la bola sigue, siempre sigue alineada y continúa jugando. Y no es que una cosa es contra la otra. Es el mismo concepto, ¿verdad? Le, da, le das a la paleta, Así le das es. a la bola y... Va en una dirección, pero si tú no estás alineado, si tú no estás alineado con tu propósito de vida, pues ocurre eso, que la bola rebota en todas las direcciones, menos en la que tú quieres. Así y entonces es. ese ejemplo, ¿verdad?, de, de entender que la ley de la atracción funciona cuando estamos como que alineados, yo creo, en propósito
0: totalmente, y es como te decía al principio del, del río, no es que nuestra vida esté predeterminada, si tenemos claro. un río enfrente, pero pues nosotros decidimos cómo remamos y hacia qué orilla vamos, y con qué intensidad y todo, ¿no? Entonces, fíjate, fíjate qué interesante, lo que tú acabas de mencionar ahorita. Vámonos a ver la secuencia de eventos en mi vida. Yo quiero ser fotógrafo eh, cuando estoy soñando de, de, de joven, eh, no existe la carrera de fotografía. Primera, tal vez, eh, ca ca eh, causalidad. Uh -huh. No hay coincidencias. Que eso me obliga, en un momento dado, a entrar a estudiar diseño gráfico, porque era lo más cercano que había en México. Claro. Soy pésimo diseñador. Pongo un negocio, no me va bien porque estoy muy joven, no conozco de negocios. Y eso hace que mi negocio truene y entre yo a una agencia de viajes, una agencia de viajes muy importante, que me sirve como escuela. Decido yo salirme de la agencia porque sé que ahí no voy a crecer más. Pongo otra vez mi negocio de comunicación corporativa, de diseño gráfico, de publicidad. Y al año me busca la gente de nuevo Orleans para que lo represente. Y a partir de ahí empiezo a conseguir más representaciones. O sea, todo es una cadenita, todo está aislado, nada claro. está aislado. Claro. Y una de esas representaciones es Las Vegas y el estado de Nevada. Voy a la convención que auspicia el gobernador y ahí veo a Les Brown. Uh -huh. Entonces cada cosa que se va dando no se hubiera dado si no se da lo anterior y lo anterior y lo anterior. Y porque todo tiene un propósito al final. Veo a Les Brown, me inspira a que yo también quiero ser como él, quiero dar conferencias, quiero ayudar a la gente. Eh, empiezo a tomar cursos poco a poco, empiezo a prepararme, me divorcio. Tengo esta eh, novia con, con la cual tengo muchos conflictos. Ella me envía, curiosamente, el video del secreto. Lo veo que ya estoy en, este, en esta preparación. Aunque había sido un camino un poco lento, claro. ya estaba yo con esa idea. Tal vez si no hubiera tenido esa idea, el secreto no hubiera resonado en mí como resonó. Y que yo llegué y dije, yo quiero conocer un día a este señor que sale en el secreto que se llama Jack Canfield y a partir de ahí lo empiezo a traer a traer y pasaron algunos años, pero eventualmente llegó a mi vida. Y de que yo dije, de que yo vi en secreto y dije, híjole, lo que este señor le pasa me pasa a mí. ¿Quién iba a decir que algún día yo iba a estar parado en el mismo escenario con él dando una wow. Increíble. ¿No? Pero todo fueron secuencias de eventos que si no hubiera sido uno, no se daba el otro. Sí, sí. ¿No? Y todo como parte de esta atracción. Una vez que yo vi a Les Brown, empiezo a traer, empiezan a llegar recursos a mi vida. Eh, igual yo en mi vida había escuchado a Tony Robbins. De repente un día alguien me habló de él. Y un mes después, no te estoy hablando años después, un mes después estaba yo tomando su curso más importante que, única, que da una vez al año nada más.
2: ¡Wow! ¡Wow!
0: Entonces todo está hilado. Todo tiene sentido. Y muchas veces la ley de la atracción no funciona, o más bien no funciona como quisiéramos, porque sí está funcionando, mm -hmm. cuando también no nos dan las cosas que queremos, también está funcionando, pero claro. algo no las está dando. ¿no? Cuando dice dices que quiero el avión privado, ¿para qué lo quieres?
2: Exacto. ¿Tienes exacto. idea de lo
0: que implica tener un avión privado? Uh -huh. Ferrari, quiero un Ferrari. ¿Para qué lo quieres? ¿No? Quiero tal. ¿Por qué, ¿Para lo, qué? Quieres?
1: ¿Por qué lo quieres? ¿Verdad? ¿Qué, qué sí. significa? ¿No? Sí. Si tú pides ¿Está el alineado
0: Fer con tu propósito? ¿Está alineado con tu misión? Exacto. Esas son las preguntas
1: importantes. Claro. Porque a veces desear el Ferrari refleja en ti una actitud o una forma de pensar en la vida que tal vez ese es indicativo de que no vas a alcanzar el éxito. Por ejemplo, si tú de repente piensas que, si tú quieres un Ferrari porque piensas que para ti lo más importante es, es tener este vehículo, este coche, esta, esta máquina que porque piensas que te vas a sentir bien por tener este, el poder de ese motor y este carro deportivo, si tú piensas así, si esas son las cosas que tú buscas satisfacer en la vida, tal vez no, 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 no puedas aspirar más allá, ¿entiendes? No sé si tus deseos surgen de vanidad, de, de... no sé cómo explicártelo, pues tal vez no estás alineado con un propósito mayor para tu vida.
0: Así es. Ahora, eso no quiere decir que no te puedas poner como una meta y que sueñes con tener un super coche, claro, claro. una super casa, super viajes, el avión, si, si, si de eso se trata, ¿no? Pero todo tiene que tener una razón profunda, una razón de por qué. Exacto. ¿No? ¿Qué significa en tu vida y si está alineado con tu vida, ¿no? Mm -hmm. Este, eh, y, esto, y eso es un punto muy importante. Incluso sí. me acuerdo muy bien de lo del avión privado. ¿no? Es una que todo el <risa> mundo sueña con tener un avión privado. Y me acuerdo que eso se lo aprendía a Tony Robbins que decía: pues Yo no tengo avión privado, ¿no? y él podría tener tres si quiere.
2: Claro, claro. ¿Para
0: qué? Es un problema tenerlo. Lo que cuesta eh, tenerlo cuando no estoy volando, tenerlo parado en un garra para pagar la renta al aeropuerto, este pagar la tripulación, el mantenimiento. Es, es un dolor de cabeza. Claro, Tienes que tener claro. una empresa para poderlo tener. Claro. ¿No? ¿Sí? Sí, sí, digo, sí. Yo siempre vuelo en avión privado, pero lo rento.
1: Exacto. <ríe> ¿No?
0: Entonces, hay que, hay que saber muy bien qué queremos, por qué lo queremos.
1: Exacto. Sí, te iba a decir que hay muchos, tú no ves muchas personas que se anuncian con mercadeo digital y con estos sistemas de, de hacer dinero en la internet y utilizan, hacen referencia a estas imágenes. Salen estos muchachos posando con un Lamborghini. Pero entonces, porque piensan que ese símbolo es el que atrae a la gente, ¿verdad? Y entonces, eh, hay gente que tiene mucho éxito, pero no, es por, no, no por ese símbolo, no por alcanzar el Lamborghini o por el Ferrari, ¿verdad? Es, obviamente, a, como el, por consecuencia el éxito te va a llevar a poder adquirir esas cosas. Pero no son sí. la meta, vamos a decirlo de esa manera.
0: Así es. Así es. Ah, al, no, ah, incluso ah, el éxito... Mm. De, de, varía de una persona a otra. Exacto. Solemos medir el éxito con cantidad de dinero y no hay nada más equivocado. La madre Teresa de Calcuta, que vivía en una pobreza económica terrible, extrema, era una persona exageradamente exitosa.
1: Claro, claro. ¿No? Sí. Hay, hay, una, hay una, imagen. Hay personas que me han hablado sobre el éxito y dicen no yo quiero ser exitoso y yo digo bueno. Por ejemplo, hay personas que son, para usar un, un ejemplo equivocado, no sé, pero, pero lo que quiero ilustrar es hay personas que son mafiosos uh -huh. y amasan una fortuna con negocios ilegales, con droga. Uh -huh. Y habrá quien pueda decir, ese señor es exitoso porque se trazó unas metas y las alcanzó. Uh -huh. Pero entonces el concepto de ser éxito de, de esa manera, pues no es todo en la vida. Porque un éxito extraordinario, un éxito profundo, un éxito que traiga satisfacción y paz mental. Yo recuerdo una definición de, una, de John Wooden, de un, un coach estadounidense, mm -hmm. que él decía que el éxito es paz mental de la satisfacción de que hicimos todo lo, lo, lo que estaba a nuestro alcance para, para crecer, progresar y todo eso.
0: Y también es eh, cómo impactamos la vida de otros. Exacto. Cómo impactamos la vida de los demás. ¿no? Y no tiene que ser a fuerzas, así, este no sé, eh, donar cantidades de dinero a un orfelinato o a una casa para adultos mayores. a muchísimas maneras de impactar la vida de los demás. Sí. ¿no? Eh, por ejemplo, artistas famosos ¿no? o músicos famosos. Eh, muchos de los músicos que vemos hoy en día de grandes bandas así, este muy famosas, no es, sí, ok, tienen grandes cantidades de dinero. Qué bueno, claro. es maravilloso. Pero es el impacto que tiene en la vida de los demás, ¿no? Exacto. Sí te pone a bailar, te pone de buen humor, te tranquiliza, eh, te, te llena de alegría, qué sé yo. Igual un pintor famoso, este, el impacto que tiene, claro. ¿no? Eh, digo, y hay pintores a lo mejor a lo largo de la historia, o artistas como Beethoven, que era sordo, ¿no? Y uh -huh. hay muchos artistas del pasado que, que vivieron y murieron en la pobreza pero que sus obras han tenido un impacto incluso hoy en día sobre las vidas de nosotros, ¿no? Que te paras frente a un Van bueno, yo paro frente a un Van sí, ¿no? Y, y se me salen las lágrimas, ¿no? De, de, del, del impacto, de la belleza. Claro. Entonces no tiene que ser a fuerzas, este, donando mucho dinero o, 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 o dando, siendo un voluntario, te digo, en un, en una causa filantrópica eh, los fines de semana. ¿Mm. Sí, por supuesto que sí, es buenísimo pero hay muchísimas maneras de poder impactar la vida de los demás y es, y es ahí a donde tenemos que poner muchas de nuestras prioridades porque cuando servimos a los demás, contribuimos a la vida de los demás, todo lo demás que estamos buscando empieza a llegar y lo empezamos a traer
1: Sí, excelente. Marco, antes que se me pase, hay algo que quiero volver atrás un momento y porque yo quiero verlo quiero analizar, analizarlo desde este punto de vista. Y es cuando tú estuviste escuchando la conferencia de, de Les Brown y tú dices que no, no te impactó. Ah, yo pienso que para ti esa, que esa primera lección, ese primer contacto con, pues, con un conferencista, con un conferenciante, con un orador que transformaba vidas, que impactaba a la gente, fuera con una persona que no conectara contigo porque si yo pienso, yo como persona que busco comunicar yo tengo que también entender que no voy a conectar con todo el mundo. Hay personas que me van a escuchar es. y pues no, no van, no van a conectar, no va a haber no afinidad. Y eso está bien, yo tengo que aceptarlo. Pero lo importante es que a los que sí conecte, sí puedo ayudarles a cambiar su vida, a transformar su vida. Y me parece que para ti fue, fue importante posiblemente que esa primera lección fue con alguien que estuvo bien, pero que no de impactó, porque ya de ahí la lección está de que sí puedes hacerlo, pero no todo el mundo te va a poder escuchar, no todo el mundo va a poder apreciar. Cuando mencionaste el caso de la pintura de Van Gogh, que tú la puedes ver y, y la aprecias y sientes las lágrimas, pero no todo el mundo la puede ver y sentir eso. Eso verdad, para que alguien le aproveche, le se beneficie de algo, tiene que estar abierto y en y y el momento preciso para que eso pase. Hablamos sobre Totalmente.
0: eso. Sí, sí, mm. totalmente. Y, y es lo que hablábamos también de la ley de la atracción, ¿no? que hay personas que dicen no les funciona porque no están abiertos y receptivos. De hecho, a todos nos están pasando todo el tiempo cosas que estamos atrayendo, pero no nos damos cuenta. Eh, nos hemos vuelto, ¿cuál sería el, la palabra o el término? Como cuando ya no sientes, o sea, no, no eh, hemos perdido esa sensibilidad Exacto. a la ley de la atracción. Pero sí hay maneras, sí hay metodologías para desarrollar, no desarrollar la ley, porque la ley funciona claro, claro. funciona, sino para volverte sensible, apreciar y poderla ver. Cómo, si está, cómo está en acción, cómo está funcionando todo el tiempo, que es de las cosas que a mí me ha pasado. ¿no? Incluso mi esposa se ríe. Mi esposa <risa> se ríe porque, digo, me pasa todo el tiempo no que pienso en alguien y el teléfono suena a la media hora y es esa persona llamando. wow ¿no? este eh, no sé, que, que, mira, una vez me pasó, muy chistoso, eh, llegando yo a Miami a tomar un curso, eh, yo traía en mente, ¿no? Este, rentar un cierto coche, de cierto, no tanto rentarlo, sino algún día comprarlo, lo acaba de ver, me encantaba, claro. ¿no? Y cuando llego a la arrendadora de auto, tenían ese coche ahí, hasta adelante, en el color que yo lo pensaba, wow. tal cual fue como hacer una prueba de manejo durante cuatro o cinco días este, y dices, no puede ser o sea, no era de otro color no era, todo así pero tal cual yo lo imaginaba
2: Claro, ¿no? claro. y me
0: pasa constantemente, pero porque he ido desarrollando yo esa sensibilidad ¿no? ahora tiene mucho que ver con las emociones, tiene mucho que ver con el orden de las cosas sí. porque volviendo al ejemplo del Ferrari o de la casa o del de jet privado, mucha gente dice híjole yo voy a ser feliz el día que yo tenga el Ferrari. Sí. ¿no? Yo sí. voy a ser feliz el día que viva en tal lugar, tenga esta casa de tantas habitaciones. Eh, voy a ser feliz eh, el día que tenga una segunda casa de, de, de fin de semana, de vacaciones. ¿no? Y la realidad es que la vida funciona al revés. Claro. Primero tienes que ser feliz uh -huh. para después poder tener lo demás.
2: Claro, claro.
0: Tú tienes que estar en un estado de felicidad constante y eso eh, no quiere decir que la vida no te va a aventar de repente bolas curvas, uh -huh. que no vas a tener familiares o amigos que se mueran o se enfermen. Claro, que vayas a tener de repente un bachecito económico, eh, cosas que pasan, que tú mismo te enfermes. Es parte de la vida, pero esos bachecitos deben de ser bachecitos en una calle que está pavimentada bien y que va ascendente. ¿no? Claro, Son claro. hoyitos de repente, ¿no? Uh
2: -huh. Bachecitos. Sí.
0: Eh, y, y entonces, cuando tú alcanzas ese estado de felicidad constante, permanente, y hay maneras de, de hacerlo, hay herramientas y metodologías, entonces tú te conviertes en un magneto, empiezas a traer todo lo que tú quieres. Claro. A las personas, las relaciones. Los negocios, el trabajo ideal que te va a dar ese dinero para, para poderte comprar la casa o el coche o lo que quieras, ¿no? Y vamos a pensarlo, es una cuestión de lógica. Si eres una persona que todo el tiempo está de, de mal humor, enojado, este, con mil preocupaciones, triste, angustiado... Eso lo transmitimos, lo sabemos, todos claro, los humanos claro. lo per percibimos al otro y por eso muchas veces en cuanto conoces a alguien dices, ¡ay, esa persona como que no me cayó bien o este, ¿no? Claro. Tenemos un sexto sentido definitivamente. Si estás tú feliz, empiezas a ser un magneto de las cosas buenas. Claro. La gente te sonríe más, te van a llegar oportunidades, te van a ofrecer un mejor puesto, un mejor empleo. A tu negocio, si tienes negocio, van a llegar más clientes.
2: ¿no? Claro, claro.
0: O no, tan sencillo. O ¿Te sí, gusta ir a ti un negocio donde la gente está de mal humor, te atienden mal? Pues no, ¿verdad? ¿Mm? Pero cuando te sonríen, te, te llaman por tu nombre, ¿no? Pues ahí es a donde va la gente. Claro, claro. Entonces todo empieza a crecer, vas a tener mejores amistades, mejores relaciones. Y entonces cuando llegas a ese estado de felicidad, todo empieza a darse.
1: Sí. Marco, algo también que, que yo entiendo que creo, ahí tú me vas a aportar a sobre eso. Y es la parte de que cuando mencionas el hecho de que fuiste a Estados Unidos a rentar este vehículo y tenías en tu mente este coche que querías comprar y tuviste la oportunidad de probarlo y verlo. Uh -huh. Algo muy importante yo creo que es que cuando esas cosas ocurren es la gratitud cuando uno recibe ese momento. Por ejemplo, uno recibe esas, esas causalidades como tú mencionaste, pero es, ¿cómo yo las recibo? Como que, ah, como, no, yo no me, me lo merezco, no, no, es con gratitud, como que gracias, qué bueno. que Y disfrutarse esos eh, eventos, esas, esas oportunidades. Y es parte de lo realmente para mí entiendo que es importante. Es, si no hay gratitud, nunca vas a estar conforme, nunca vas a estar feliz. Es. Y entonces para mí esa parte de, de, de reconocer, ver las cosas que ocurren en ti y a veces algunas cosas milagrosas y decir gracias, gracias por esto.
0: Así es. Ese es el otro elemento básico. Uh -huh. Tenemos que vivir en una actitud de gratitud y de, de gratitud verdaderamente sentida. No nada más de decir, ay, doy gracias, porque <risa> ya se convirtió en una costumbre de sentirla. Sí, 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 sí. Como, como decimos cuando estamos enamorados, que sentimos maripositas, tenemos que sentir Exacto. maripositas de gratitud. Eh, yo una recomendación que doy, eh, además de estar siempre reconociendo las bendiciones que nos llegan en cada momento, es eh, todas las noches antes de ir a dormir, en vez de ver ese noticiero y eh, pura cosa negativa y todo, es llevar una bitácora de gratitud. Tener okay. un, un cuadernito, una libreta, donde todas las noches apuntes por lo menos tres cosas de las cuales estás agradecido de ese día. Y puede ser cosas pequeñitas, claro. poder, como haberte como despertado y tener pulso.
2: Claro, <risa> Así claro. Es,
0: es, poder respirar, claro. poder ver. Hay gente que en estos momentos no puede ver. Sí. ¿no? Eh, y pueden ser cosas enormes. Todos claro. tenemos una combinación de, de, de eventos todos los días. ¿no? Y también agradecer a lo mejor alguna cosa que vivimos eh, más atrás en nuestras vidas: un, una comida maravillosa que tuvimos con un platillo de gustamos de delicioso, un claro. viaje que hicimos, una promoción en el trabajo que tuvimos, haber conocido a cierta persona, un atardecer hermoso que vimos. Eso nos va a poner en una sintonía muy especial en donde el Dios, el universo nos tiende a dar más de las cosas por las cuales estamos agradecidos.
1: Claro, claro. Marco, también tú tuviste la oportunidad de estudiar un curso en psicología positiva en Pensilvania por... Lo, lo tomaste, el, tomaste el curso con, con Martin Seligman, con el creador del de, sí, padre es de curso este curso
0: que él creó. ¿Mm? Este, hoy en día lo tomé en línea, porque hoy en día muchas de estas cosas ya están en línea claro, no en claro. presencialmente. Sí, con Martin Seligman, es el fundador de la psicología positiva. Eh, y de hecho ahí en la Universidad de Pensilvania está el Centro de Psicología Positiva Exacto. a donde él inició sus estudios, sus investigaciones y donde hoy en día hay una, eh, un equipo de, de maestros, de profesores impresionantes que han hecho muchas investigaciones en el campo de la psicología positiva y, y esto de la psicología positiva se ha puesto de moda pero a fin de cuentas, todos los grandes maestros del desarrollo personal, Tony Robbins, Jack Canfield, Les claro, Brown, claro. Eh, Jim Rohn, todos el que les guste, a fin de cuentas, lo que están enseñando de una manera u otra, o a su estilo, es psicología positiva.
2: Claro, claro.
1: Ya que mencionaste a Les Brown, ¿volviste alguna vez? ¿A verlo en alguna conferencia y, y se repitió la, la, la sensación o, o, o él se reivindicó contigo en algún otro momento?
0: <risa> Fíjate que no, nunca he tenido la oportunidad otra vez de, de volverlo a ver. Okay. Sin embargo, pues una de las cosas que me enorgullece mucho es que, como aunque no me movió a mí emocionalmente en ese momento, digo transformó mi vida Exacto. de otra manera. Claro. ¿no? Y, y años más tarde, cuando yo me hago socio de la Asociación de Conferencias de Estados Unidos, uh -huh. aunque él ya no es socio actualmente, porque ya también Les está semi semirretirado, sí. este, me doy cuenta, descubro que Les fue un socio también de la asociación. Los grandes conferencistas, sí, los exacto. grandes autores de desarrollo personal, todos han sido socios. Y entonces, para mí, estar en esas filas... Donde pasaron estos grandes personajes, bueno, claro. son un orgullo impresionante, ¿no?
1: Claro, claro. Marco, ¿qué es
0: qué, qué, ¿qué es? ¿Qué es lo que sigue en
1: tu vida? ¿Qué es lo que tú todavía eh, has trabajado con otras cosas? Pero yo he visto que hay otras cosas que te apasionan, por ejemplo, el, el futurismo. Y, uh -huh. y ¿qué, qué, tú, qué es lo que tú próximamente quisieras seguir trabajando, seguir buscando dominar, buscando aprender en tu vida.
0: Pues mira, yo soy un curioso eterno, Soy un, eh, me encanta aprender, me encanta estudiar, todos los días dedico un par de horas a estudiar, a leer, a investigar, eh, y me, sí, me, me encanta el futurismo, eh, y el futurismo es eh, esta ciencia de, de predecir el futuro, pero Exacto. no con cartas de tarot o la bola de ¿Mm? cristal, este, claro, claro. el café, sino de una manera seria. Realmente yo no soy tanto un futurista, eh, yo diría que soy un futurista personal, de, del individuo, no tanto de los eventos del mundo. Claro, Para claro. eso me refiero a futuristas muy importantes y, y gracias a las conexiones que iba haciendo, pues tengo amistades que son de algunos de los futuristas más importantes del mundo, como Thomas Frey. Wow. Thomas Frey fue el ingeniero más premiado en la historia de IBM. Sí. es un cerebrito el señor <risa> eh, y de hecho pertenece a una sociedad que hay en el mundo donde pertenecen las personas que tienen el IQ más más alto. O sea, sí, es el, gen.
1: está en Mensa, el grupo de Mensa o es otro?
0: Eh, no, este es otro. Ahorita okay. No recuerdo el nombre, pero bueno, Thomas Frey te digo es uno de los futuristas más importantes y esto lo hacen hoy en día basados en, en dos cosas, en los patrones sociales, justamente uh -huh en cómo vamos haciendo las cosas los seres humanos en masa y en los algoritmos de las computadoras, ¿no? Utilizan la, la, las computadoras para hacer ciertas predicciones y las están haciendo con gran, gran precisión ¿eh? Eh, de cómo va a ser el mundo en los próximos, ah, el próximo año, los próximos cinco, los próximos diez, veinte, treinta, con gran, gran eh, certidumbre.
2: Claro, ¿no? claro.
0: Entonces es muy interesante porque esto yo lo ligo a mi tema de, de crecimiento personal, porque así como hay hechos en el mundo que son muy predecibles hoy también eh, en cada persona en cada individuo sus vidas hay muchas cosas que son bastante predecibles no Exacto. y te voy a dar un ejemplo bien sencillo no pero por ejemplo eh, una persona que no hace ejercicio que fuma que fuma bastante que eh, muy fiestera toma uh -huh. bastante alcohol que no se mide, que uno hace ejercicio, eh, que el fin de semana tal vez lo dedica a estar sentado ahí en el couch, <risa> este, con el control remoto en la mano, viendo el sí, partido de fútbol. Sí, sí. ¿no? Eh, pues su futuro hoy en día es bastante predecible.
2: Claro, claro.
0: Podemos ¿no? predecir que a lo mejor va a tener efisema, va a tener cáncer, problemas de corazón, no, no, va, eh, no va a vivir una vida muy, muy larga, enfermedades, no va, no va a poder hacer muchas cosas que tal vez eh, en algún momento quiso hacer, ya no las quiere hacer porque sabe que sus limitaciones de peso claro, de todo claro. lo que le permiten hacerlas ¿no? lo contrario sucede con una persona que tiene ciertos hábitos bien establecidos, ciertas disciplinas que cuida mucho su alimentación que estudia, que lee que no ve los noticieros que tiene que vibra con una energía positiva claro eh, también pues a esa persona se le puede predecir que va a vivir tal vez una vida más larga Saludable, va a poder hacer ejercicio, lo va a disfrutar, va a disfrutar más a su familia, va a tener mejores relaciones. Y ahí es a donde entro yo y ayudo a que las personas puedan eh, primero reconocer que vamos a vivir vidas muy largas. Claro. Esto ya cada vez es un hecho. Eh, si nos cuidamos, si ponemos un poquito de nuestra parte, eh, cada vez estamos viendo más personas. Están pasando de los noventas y en buenas condiciones, ¿no? Porque también lo que pasa mucho es que luego le digo a la gente, oye, Cristóbal, ¿qué, ¿qué piensas si te digo que es muy probable que vas a vivir una vida muy larga, incluso a lo mejor a los 100 años?
2: Claro. Bueno, lo importante. La,
0: la mayoría de las personas le hacen unas caras así como que, ay, no, fuchi, yo no quiero. ¿no? <risa> claro, ¿Sí? claro. Es más, digo que voy a empezar a tener una, una camarita, una body cam, para grabar la, las caras de las personas. Sí. Esta, esta pregunta yo la hago todos los días a, con personas con las que me encuentren. ¿no? ¿Y por qué tengo esa reacción de las personas? Porque la mayoría tienen en sus mentes las imágenes de sus padres o de sí. sus abuelos o de algún tío, de algún familiar que a sus 70 años, 75, 80 tal vez, están eh, confinados a una silla de ruedas, Exacto. a su cama, con problemas de Alzheimer's, de pérdida de memoria, de Parkinson, eh, huesos rotos que se cayeron. Exacto. O sea, muchos problemas. Y nadie nos queremos ver en esos en esos zapatos. Exacto. Pero ¿qué pasaría si yo te digo? ¿Qué tal que llegas a los 100 años y llegas en buenas condiciones, con flexibilidad, con buenas facultades mentales, Exacto. con tu movilidad? Uh -huh. Entonces, ahí sí quisiéramos llegar a vivir 100 años.
2: ¿no? Claro, claro.
0: Porque eso entonces te abre un abanico de posibilidades. Claro. Muchas cosas que soñaste desde niño las puedes hacer realidad. Claro. Y es. de eso se trata, de eso, de eso me trato yo. Por eso combina un poco el futurismo de las cosas que se vienen unos adelantos médicos impresionantes que nos van a permitir vivir vidas muy largas. Claro, claro. Eh, muchos adelantos que ya se están dando. Incluso la pandemia, del coronavirus, eh, va a, ya está eh, detonando que muchos avances médicos se den eh, más rápido y que otros que jamás se les habían ocurrido Exacto. ahora se les estén ocurriendo porque están buscando respuestas, están buscando sí, soluciones. Sí,
1: sí, la desesperación, Vamos a ver en la urgencia. Las cosas sí.
0: impresionantes en el campo médico y es a donde yo, por eso me gusta el futurismo, porque quiero ayudar a las personas no a predecir su futuro, porque la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Exacto que creen un futuro, el futuro que quieren, el futuro que merecen y un futuro lleno de posibilidades.
1: Claro, claro. No, y, si, y si tú, por ejemplo, te, tú eres una persona que te atrae la belleza, el arte, la música, eh, conocer otros países, si tienes esas ansias en tu vida, yo, por ejemplo, a mí me encanta la música y cada vez que descubro algún artista nuevo yo digo, wow, tantos años y no lo había conocido. Pero si tú, si tú quieres en tu vida continuar eh, nutriéndote de todas esas cosas, nunca piensas que el tiempo no es suficiente. Y mientras más tiempo tengas, más oportunidades. Lo, lo ves todos esos años que pensamos que vamos a vivir, lo vemos como oportunidades de seguir aprendiendo. Pero si ya a los 50 dicen, no, ya, yo no voy a estudiar, no voy a leer, no ya yo, ¿verdad? Entonces esa actitud hacia la vida, pues hace, hace una gran diferencia porque si sí, sí hay, sí hay vida y hay oportunidades de seguir creciendo y disfrutando, wow, eso es increíble.
0: Sí, me sorprende todavía muchas personas que dicen, no, pero es que yo ya estoy muy grande para eso, estoy muy viejo para eso. ¿no? Hoy en día la edad ya no es un límite.
2: Claro, ¿no? claro.
0: Por otro lado, hay personas que dicen, no, es que ahora los... los que los, 40, los 50, los 50 son los nuevos 40, ¿no? Los sí, 40 son los nuevos sí, 30. Sí, sí, sí. Pues es cierto, ¿no? mucho depende de cómo te sientes tú por dentro, de cómo claro. te estás alimentando, cómo te cuidas, qué ejercicio haces, qué, qué actividades estás practicando, de incluso de, de, de pasatiempos, de hobbies, Exacto. De que te nutren. Porque esto está demostrado y el tener una misión de vida, lo que platicamos hace rato de contribuir a la vida de los demás y no nada más tener el Ferrari por tenerlo.
2: Claro, el Ferrari claro.
0: debe ser una consecuencia de, de otras cosas. ¿no? Pero está demostrado que el factor, eh, uno de los tres factores más importantes que están contribuyendo a la longevidad de las personas es el tener una misión de vida clara. Exacto. ¿no?
2: Y Increíble. sin contar la edad. Exacto. Puedes
0: tener 95, 98 años, pero que todavía hay algo por claro. lo cual te despiertas todas las mañanas.
1: Exacto. Marco, ¿qué proyecto tienes por aquí pronto? ¿Estás trabajando? ¿Algo que estés trabajando?
0: Muchas, muchas cosas, <risa> muchísimo. De hecho, pocas veces he estado tan ocupado en mi vida. Okay. Pero ahorita lo que más eh, me, me ocupa. Es eh, un proyecto en el cual he estado trabajando desde finales de 2019 uh -huh. que se llama el Foro Digital de Éxito y Riqueza Personal. Este foro hace cuenta que va a ser un congreso de uh -huh. desarrollo personal, de motivación, de liderazgo, para el cual he reunido a más de 30 expertos, expertas de más de 10 sí. países de habla Hispana, de alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, incluyendo España, en donde yo los entrevisté a estos más de 30, eh, como te decía, son expertos y expertas en diferentes temas. Tengo expertos en finanzas personales, wow. en, eh, en imagen personal, en comunicación, todos los temas que nos ayudan a llevar nuestra vida a un nivel más elevado. Y entonces, en vez de tenerte que ir y pagar un boleto de avión, uh -huh. hospedaje, trasladarte a lo mejor a la Ciudad de México o a Cancún o no sé, este, a San Juan, para estar en un hotel tres días, un fin de semana, escuchando conferencia tras conferencia. Esto va a ser virtual. Fíjate qué increíble, ¿no? Porque el mundo se convirtió en el mundo virtual. Exacto. Sin embargo, yo venía trabajando en esto, te digo, desde octubre del año pasado, sin saber todo lo que se venía. Yo tenía un estudio montado aquí en en tu casa. Y, y entonces estas entrevistas van a estar fabulosas, verdaderamente. Yo creo que las he tenido que ver varias veces porque para la edición, uh -huh. y muchas cosas, y que estoy metido en estos temas de desarrollo personal, de repente las vuelvo a ver y digo, ah, carajo, a ver, a ver, rewind, regresa. Cómo, ¿Qué dijo? ¿Cómo estuvo eso? Que tomar notas, apuntar y aplicarlo,
2: porque claro, claro. unas
0: verdaderas joyas de, de sabiduría, de información que estos 30 expertos y expertas eh, han compartido esto lo van a poder ver todos tus eh, escuchas, todo tu público eh, en internet tú les estarás dando la información cuando okay. salga para claro, que se claro. inscriban, porque además pasan dos cosas bien interesantes eh, las 28 entrevistas van a estar disponibles de manera gratuita, vamos a estar subiendo unas 5 o 6 a la plataforma cada uh -huh. día, y van a, las, van a poder ver de manera gratuita durante unas 24 horas Exacto. más o menos, dependiendo de dónde vivan en el mundo. Sí. Pero van a poder adquirir un pase VIP a un precio ridículo, ¿verdad? ver, verdaderamente ridículo, los queremos hacer súper accesible para todo el mundo, favor, claro, que no claro. haya pretextos. Y este pase VIP les va a dar acceso a cinco entrevistas adicionales, que únicamente van a poder ver los que compren el pase VIP. Con personas como Thomas Ray, que lo mencioné hace rato, que es uno sí. de los grandes futuristas del mundo, muy amigo mío. Eh, otra entrevista es a Lei Wang, que Lei, eh, es una china eh, que ya tiene tiempo viviendo en Estados Unidos. y era una, Es una persona, ella lo dice, como cualquier otra. Nada más que un día se le metió a la cabeza que quería siendo una persona ordinaria, lograr mm -hmm. cosas extraordinarias. Y entonces se propuso eh, hacer una cosa que se llama el Explorers Grand Slam. Es así como que el Grand Slam sí, sí, de los sí, sí, aventureros, de sí. los exploradores. <risa> consiste en escalar las montañas más altas de los siete continentes, incluyendo el Kilimanjaro en África, incluyendo el Aconcagua en Sudamérica, el Denali en Alaska, el Elbrus en Europa y, por supuesto, el Everest. Y además, también consiste en esquiar y esquiar al polo norte y al polo sur,
1: y wow. todo eso hizo. Sí,
0: sí, 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 y es sí. chiquitita, este su mochila es más grande que ella. ¿sí? Este,
2: increíble, y es una increíble.
0: entrevista impresionante, claro. impresionante. Vale la pena verla. Eh, va a haber muchos otros beneficios para los que adquieran el pase VIP. Entre ellos, que parte del dinero se va a ir para apoyar a dos casas hogar para niñas y niños qué bien, qué bien. que sufrieron abuso, que sufrieron violencia familiar terrible. Y que estas casas hogar los han acogido, ahí viven, les dan todo lo que necesitan, su educación, su comida, su vestimenta, todo lo que necesitan. Y en estos momentos, como nunca, necesitan el apoyo de todos nosotros qué bien, qué para bien. poder seguir proveyendo a estos niños y niñas de todas sus necesidades. Qué bien. Va a estar fabuloso el, el foro digital de éxito y riqueza personal. Lo vamos a estar lanzando eh, en agosto. Uh -huh. Agosto 2020, ya casi lo terminamos de armar. Ha sido un proyecto que me ha tomado meses. Claro. Que lo he hecho con todo el cariño del mundo porque quiero que todos los que están escuchando, que lo están escuchando, tengan esa vida que tanto sueñan, que quieren, se la merecen.
1: Qué bien, pero hay qué que trabajar es. por ella. Claro, claro. Marco, yo pienso que tú eres el, el que más le has sacado a ese, a ese congreso, a ese a ese, ah, ese foro. Eres bueno. tú, porque estoy en la oportunidad de conversar con. Todas esas personas. Incluyéndote es Increíble. A ti. Sí, gracias, gracias. No, yo, conversar contigo para mí, eso de eso se trata la vida, de poder conectar con gente, conversar, y que de esta conversación ambos salgamos enriquecidos, hay, hay, hayamos sacado algo, algo mejor. Así es. Marco, ¿y dónde te pueden conseguir? Las personas que deseen contactarte y saber un poco más sobre ti.
0: Sí, por supuesto, me pueden contactar, pueden. los invito a que vean mi página de internet, www marcoaguilar.org no es .com, es .org marcoaguilar okay. me pueden mandar un correo con todo gusto por favor a marco arroba marcoaguilar.org en mi página de internet, ahí pueden conectar conmigo también en redes sociales, los invito por favor síganme en Instagram en Facebook eh, y también en LinkedIn ahí pueden conocer más de mi trabajo eh, Va a estar fascinante. Y otro proyecto que traigo también más adelante, eh, terminando el Foro Digital de Éxito y Riqueza Personal, es eh, un curso también en línea para también nuevamente ayudar a todos a que alcancen sus sueños y sus metas con unas metodologías bien estratégicas eh, garantizadas, así que les van a llevar a transformar sus vidas como ustedes quieren.
1: Claro. Marco yo tengo que terminar con, con una confesión que acabo de descubrir ahora. Y es que cuando hablamos hace un momento de la ley de atracción, ¿verdad? Que, que para algunas personas no funciona o para otros sí. Porque yo en algún momento he pensado que tal vez para mí no funciona porque tal vez los resultados que yo espero, ¿verdad? O los que uno desea. Pero de repente yo digo, wow, todo esto ha funcionado conmigo. ¿Por qué? Porque yo he tenido la oportunidad de a través de este podcast conectar con toda esta gente que ha enriquecido mi vida no es, no es personas que me dan dinero, no, no, es personas que me dan conocimiento, experiencia, mm. es increíble. Entonces yo digo, wow, ¿por qué digo que la, la ley de atracción no ha funcionado para mí? Pues claro que ha funcionado, porque estoy aquí hoy con Marco, teniendo esta conversación, que esto se dio, que no fue que nadie nos presentó, no, nos contactamos por, por, por internet y empezamos Así una es. conversación, y para mí yo digo, pues sí, ahí está la ley de atracción, es Totalmente, increíble. Absolutamente, increíble. Este es
0: un excelente ejemplo.
1: Claro, es un increíble, increíble y de repente digo, wow, hasta ahora siempre he estado agradecido, pero hoy me he dado cuenta de que sí es esa, ese mecanismo de funcionamiento. Gracias a ti por esta oportunidad de conversar. Yo espero que la audiencia que nos escuche también se beneficie de esto y que vaya a ese evento y que sea y que se beneficie y crezca y que busque eh, felicidad, plenitud, riqueza en sus vidas. Gracias, Gracias. Marcos.
0: No, gracias a ti, Cristóbal. Es, es un orgullo y un privilegio estar aquí y con toda tu audiencia. Sí.
1: Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Como siempre, quiero agradecer enormemente a Marco Aguilar por esta excelente conversación que tuvimos para este episodio. Una de las cosas que he aprendido durante mi vida y he confirmado cada día en este podcast es el poder de una buena conversación para levantarte el ánimo, para inspirarte, para hacerte sentir mejor y ver el futuro con optimismo. Esperamos que esta conversación con Marco Aguilar haya sido una de esas que te inspire, que te te dé esperanzas para, para seguir tras tus metas, para alcanzar lo que deseas en tu vida. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerde escribirnos al correo electrónico info arroba .net, info arroba cristobalcolón.net Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.